0: Ныне вы должны спастись от своих грехов. Бытие, глава 6, стихи 1, 4. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их сто двадцать лет». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Сегодняшний отрывок из Писания показывает нам, как люди Божьи навсегда разлучились с Богом истины. Некоторые люди говорят, Неужели с духовной точки зрения сыны Божьи согрешили, женившись на дочерях человеческих ради их красоты? И почему это такая большая проблема для праведного человека, если он женится на той, которая еще не родилась свыше, потому что это приведет к печальным последствиям? Почему? потому что Дух Господний сказал, что он не будет вечно противоборствовать с человеком из-за того, что его сыны женились на дочерях человеческих. Что же такого сделали праведники перед Богом, что они в конечном счете разлучились с Ним? Давайте тщательно поразмышляем над этим вопросом, на основе сегодняшнего чтения из Священного Писания. То, что сыны Божьи увидели красоту дочерей человеческих и брали их себе в жены, указывает на ошибку, которую совершили праведники, когда приняли веру грешников и присоединились к ним. С духовной точки зрения людей этого мира – можно разделить на две категории. Тех, кто стали праведниками, уверовав в дарованное Богом Евангелие воды и духа, и тех, кто отказались принять эту евангельскую истину и поэтому так и остались грешниками. Иными словами, сыны Божьи в данном случае – Это дети Бога, которые снискали Его милость и получили прощение грехов, тогда как дочери человеческие – это грешники, которые до сих пор не знают любви Божьей. Библия говорит нам, что из-за того, что сыны Божьи пленились красотой дочерей человеческих, Бог осудил мир. Что же означает красота дочерей человеческих? Мы обязательно должны понять, что означает красота дочерей человеческих, потому что только тогда мы сможем подготовиться, чтобы не впасть во зло и не навлечь на себя суд Божий. Что означает красота дочерей человеческих? Красота дочерей человеческих – это плотская красота людей, но с духовной точки зрения это имеет отношение к лжеучениям человеческих блудниц. Поэтому мы должны знать, что в этом мире много духовных блудниц. Духовные блудницы, о которых говорит Библия, это те, кто притворяются христовыми невестами, не веруя в дарованную Богом евангельскую истину о воде и духе. Подобных блудниц особенно много среди так называемых евангельских христиан – Это люди, которые занимаются духовным мошенничеством и стараются удовлетворить собственные плотские интересы и желания, даже если они и знают, что истинным Евангелием является Евангелие воды и духа. Они обманывают многих людей, вымышляя ложную веру на основании, своих плотских помышлений и делая вид, что верят в Иисуса, как в своего Спасителя. Их вера основана на ложном полуевангелии, которое проповедует одну только кровь на кресте вместо Евангелия воды и духа. Когда Иисус пришел на эту землю, чтобы избавить нас от всех наших грехов, Он взял на себя грехи мира раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя, а затем изгладил все наши грехи, пролив свою кровь на кресте. Но, к сожалению, современные духовные блудницы верят только в кровь Иисуса на кресте как в единственное основание своего прощения грехов, и отказываются уверовать в то, что Иисус понес на себе все грехи рода человеческого, приняв крещение от Иоанна Крестителя, тем самым превратившись в духовных шарлатанов. Кем являются эти духовные шарлатаны в Божьих глазах? Это те, кто обманывают свои сердца, утверждая, что у них нет грехов, даже несмотря на то, что их сердца остаются в греховном состоянии. Поскольку эти люди верят и проповедуют половинчатое Евангелие, вместо того, чтобы верить в Евангелие воды и духа, они превратились в в духовных шарлатанов. Ныне все подобные духовные мошенники должны отвергнуть свою ложную веру, познать евангельскую истину о воде и духе, повиноваться и уверовать в это Евангелие всем сердцем. Иначе они будут осуждены Богом, который скажет им, Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Матфея, глава 7, стих 23. Также Библия говорит нам, что всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. Первое Иоанна, Глава 3, стих 4. Если христианин действительно хочет стать убежденным свидетелем Иисуса, Он должен уверовать в Евангелие воды и Духа и проповедовать это Евангелие по всему миру. То, что Сыны Божьи увидели красоту дочерей человеческих и брали их себе в жены, означает, что даже некоторые из рожденных свыше людей оставили свою истинную веру в Евангелие воды и духа и, в конечном счете приняли веру, которая основана только на крови на кресте. Эту ложную веру принимают все мирские люди, подобно тому, как сыны Божьи, В ветхозаветные времена были уничтожены за то, что позволили себе увлечься плотской красотой дочерей человеческих, так и мы видим, что многие люди исповедуют это ложное Евангелие вместо Евангелия воды и духа. Поэтому мы видим многих людей, которые исповедуют, Ложное Евангелие вместо Евангелия воды и духа, и которые будут, в конце концов, прокляты, если будут и далее отвергать это Евангелие. Здесь вы должны понять, что те, кто судят обо всем только на основании того, что они видят своими глазами, погибнут, из-за этой ошибки. Мы, верующие в Евангелие воды и духа, фактически являемся сынами Божьими. Но когда праведники видят дочерей человеческих, даже они могут плениться их красотой и отдать им свое сердце, даже не осознавая этого. Поэтому все те из нас, Кто ныне веруют в Евангелие воды и духа, должны понимать сегодняшнее чтение из Священного Писания как предупреждение, ибо даже праведники могут впасть в грех, увидев красоту дочерей человеческих. С духовной точки зрения плотская красота человека – это ложная вера, современного христианства плотская красота не является истинной однако подавляющее большинство людей судит о красоте на основании плотского внешнего вида высокие и стройные люди считаются имеющими привлекательную внешность но в действительности Плотская красота – ничто. Однако, несмотря на это, мы часто ею увлекаемся, подобно тому, как сыны Божьи в ветхозаветные времена увлеклись красотой дочерей человеческих и брали их в жены, чем навлекли на себя Божий суд. Мы теперь знаем, какими грешными являются люди по своей природе, а также, что плотская красота – это ничто по сравнению с красотой духовной. Однако, если мы не сможем до конца этого понять и позволим нашему духовному суждению помрачиться, мы вследствие этого впадем в еще большее искушение – от плотской красоты. Тем не менее, верующие в Евангелие воды и духа умеют отличать плотские похоти от желаний духа и поэтому идут правильным путем веры, несмотря на то, что у праведников есть плотские желания, в них все равно пребывает святой дух и поэтому плотские желания не становятся для них самыми главными. С другой стороны, для тех, кто отказывается уверовать в Евангелие воды и духа, плотские похоти становятся самыми главными. Я считаю, что нынешний век, в котором мы живем, очень подобен дням Ноя как раз накануне, «Великого потопа». «Есть ли в вашем сердце плотские похоти?» «Поскольку мы остаемся людьми, у нас есть плотские желания. Однако праведники, которые знают, что в их сердцах действительно есть плотские желания, способные исполнять желания Духа». В противоположность этому Те, кто даже не осознают, что в их сердцах есть плотские похоти, легко могут увлечься красотой людей и впасть в духовное заблуждение. Эти праведные люди еще более неприятны для Божьих глаз. Здесь мы должны понимать, что хоть вы и праведный человек, это может случиться и с вами – и поэтому вы должны быть очень внимательными, чтобы не увлечься подобной ложной красотой. Иначе говоря, если вы признаете, что в вашем сердце есть некоторые плотские желания, вы сможете принять твердое решение никогда не отступать от своей веры в Евангелие воды и духа. Если мы признаем, что мы с вами в любое время можем пойти на поводу своей плоти, мы будем еще более осторожными, чтобы не впасть в ложную веру, но вместо этого расположим свои сердца к тому, чтобы всю свою оставшуюся жизнь прожить ради Евангелия воды и духа. Мы не должны быть двоедушными перед Богом. В послании Иакова написано: Исправьте сердца двоедушные. Иакова, глава 4, стих 7. Этот отрывок явно учит нас, что праведники никогда не должны быть двоедушными перед Богом. Служить Богу и миру значит быть двоедушным в Божьих глазах, но никто из нас не должен быть таковым. Все мы должны повиноваться Богу, пребывая в Его правде и живя в установленных им рамках. Если же мы случайно увлечемся красотой мирских женщин, и последуем за ними, мы встанем на путь к погибели. Мы сейчас живем в эпоху электроники, и поэтому каждый может увлечься красотой женщин, лишь пошевельнув пальцем. В прошлом знания и информация распространялись очень медленно, но в наши дни весь мир подключен к интернету, и поэтому каждый, имеющий к нему доступ, может увидеть в реальном времени все, что происходит в этом мире, от политики до экономики, от общественных проблем до культурных событий. Мы также живем в эпоху, когда люди одержимы знаменитостями, поскольку люди превыше всего ценят плотскую красоту, они готовы на все, чтобы сделать себя более привлекательными. В подобное время даже дети Божьи могут увлечься плотской красотой мирских людей, позволив себе впасть в заблуждение в своей духовной жизни. Так и в водниноя, высокие и красивые люди – назывались «нефилимами» и Спалинами. Эти «нефилимы» появились на свет в результате того, что сыны Божьи взяли в себе в жены мирских женщин и отступили от Бога. Поскольку мы тоже люди, мы тоже увлекаемся красивыми и привлекательными людьми этого мира». Это подобно тому, как верующие в Евангелие воды и духа допускают, чтобы их сердца пленились ложной красотой современных христиан, которые не получили прощения грехов. У праведников тоже есть плотские глаза, и поэтому они все видят, все слышат и думают обо всем. Но что отличает их от всех остальных, так это их вера в правду Божью. Здесь мы должны понять, что хоть мы и верим в Евангелие воды и духа, мы все еще можем попасть в лапы этих лжепророков. Точнее говоря, вокруг нас есть много евангельских христиан, и праведники совершат непоправимую ошибку, если поддадутся на их искушения. Это потому, что если праведники увлекутся их лжеучениями, они больше не смогут жить верой. Праведники должны особенно остерегаться евангельских христиан, потому что их Евангелие в некоторых чертах похоже на наше. Но в действительности наше Евангелие очень отличается от того, что исповедуют они. Увлечение плотской красотой женщин этого мира равнозначно увлечению этими ложными Евангелиями и отступлению от Бога после веры в Евангелие воды и духа. Красота этого мира убивает праведников ружьями и ножами. Грешные христиане используют обходные духовные пути, чтобы обмануть праведников, и если праведники впадут в подобное искушение, они будут смертельно ранены и погибнут. Тем более важно для нас остерегаться того, что видят наши глаза, потому что если сыны Божьи будут принимать все, что они видят своими глазами, красота мира может потрясти их души. С плотской точки зрения и мужчин, и женщин привлекает все, что относится к противоположному полу, а с духовной точки зрения, Мирские религии предлагают что-нибудь красивое на вид, чтобы завлечь праведников. Но если праведники увлекутся их красотой, они навлекут на себя погибель. Поэтому, если вы случайно подумываете о том, чтобы присоединиться к грешникам, вы должны отвергнуть все подобные помыслы. Подобные искушения подстерегают нас на каждом шагу. Поэтому мы обязательно должны каждый день испытывать свои сердца, вновь подтверждать свою веру в Евангелие воды и духа и не забывать благодарить Бога за то, что Он присутствует в нашей жизни. Будучи праведниками, Мы должны размышлять над Словом Божьим и всегда Ему повиноваться. Мы никогда не должны увлекаться мирскими вещами и позволять себе смешиваться с этим миром. С духовной точки зрения, красота дочерей человеческих – это греховный соблазн. Мы были спасены и стали Божьими детьми, понимая, повинуясь и веруя в Евангелие воды и духа. И поэтому мы теперь пребываем в Церкви Божьей. Но, несмотря на это, мы все еще живем среди греховной культуры, даже сами того не осознавая. Не зная этого, мы можем случайно увлечься красотой дочерей мира и начать жить во грехе. Здесь мы должны понять, что если мы, верующие в Евангелие воды и духа, увлечемся красотой тех, кто до сих пор не родились свыше, Бог уже не будет пребывать с нами. Поэтому истинно верующие должны остерегаться веры евангельских христиан и отвергать ее, потому что эти люди опасны. С духовной точки зрения это потому, что те, кто придерживаются веры евангельских христиан и стремятся к ней, фактически гоняются за красотой дочерей человеческих. Знаете ли вы, какие были времена перед Ноевым потопом? Это было очень опасное время, как сегодня. В тот период беззакония людей умножились, а их сердца были ожесточены грехами. Если сравнить с нашим временем, тот период времени был процветающим только в плотском смысле. Разве мы не испытываем подобное в наше время? Весь мир преуспевает материально, но что касается чистой духовной пищи, люди ищут ее в мусорных баках. Если мы исследуем все утверждения евангельских христиан, мы ясно увидим, что их учения не являются духовными, и достойными внимания. Их учения являются плодом человеческого вымысла и представляют собой не более чем мусор. Но очень многие грешники роются в этих мусорных баках, отчаянно пытаясь найти духовную пищу. Однако все это напрасно. Нынешний век можно назвать веком Трех С. Век спорта, светящегося экрана и секса господствует на культурной сцене. Стремительно развивается индустрия наслаждений. Не только в развитых, но и в слаборазвитых странах люди ищут удовольствий. Все люди по всему миру являются пленниками гедонизма. Поэтому возникает вопрос, был ли мир настолько же развращен до Ноева потопа? Нынешнему миру уготован суд огнем. 2 Петра, глава 3, стих 7 Бог сказал, что Он будет судить этот мир, то есть второй мир огнем и сожжет его полностью. Если мы посмотрим на этот мир, то увидим, что каждый ищет только сексуальных наслаждений, пленившись красотой дочерей человеческих. И даже некоторые сыны Божьи развращаются, увлекшись их красотой. Мы живем в то время, когда сынов Божьих обращают в свою веру мирские женщины – а не наоборот. Поэтому конец мира очень близок. Зная об этих опасностях, мы, по крайней мере, должны жить верой в правду Божью. Мы должны бодрствовать во Христе, молиться Ему и сохранять в Нем наши сердца, пока Господь не возвратится на эту землю. Иными словами, ни одно праведное сердце не должно увлекаться теми, кто до сих пор не родился свыше, и идти у них на поводу. Мы должны хранить свои сердца еще крепче, чем что-либо другое, потому что сердце – это источник жизни. Притчи, глава 4, стих 23. Даже несмотря на то, что мы слабы, мы по-прежнему являемся детьми Божьими. Мы никогда не должны позволять, чтобы нас увлекли те, кто еще не родились свыше. Наши братья и сестры, включая служителей Божьих, никогда не должны творить беззаконий этого мира. Если кто-либо рожденный свыше человек, последует за грешниками, он неминуемо погибнет. Бог свершит свой суд даже над праведниками, если они впадут в заблуждение. Чтобы не впасть в заблуждение, всегда помните, что вы очень рискуете впасть в эти грехи. И поэтому вы должны стараться изо всех сил, чтобы сохранить свое сердце. Зная о грядущем возвращении нашего Господа, вы должны быть осторожными, чтобы не впасть в грехи и не стремиться к тем, кто там и не родились свыше. Поэтому я призываю наших юных братьев и сестер, которые верят в Евангелие воды и духа, думать только о браке во Христе, когда придет время, но не раньше. Поэтому, если вы по-прежнему одиноки, вы должны ждать, пока Бог пошлет вам святых супругов во Христе, а затем жить верой в правду Божью. Если вы потеряете терпение и в итоге увлечетесь красотой кого-либо, кто еще не родился свыше, вы испытаете много скорбей, только чтобы в конечном счете предать Господа и уйти из церкви. В наши дни, когда конец мира очень близок, вы никогда не должны позволять себе становиться такими людьми и оставлять свою веру. Увлечение мирской славой и властью подобно увлечению красотой дочерей этого мира. Мы никогда не должны соблазняться благополучием, богатством, славой и властью этого мира. Мы верим в Евангелие воды и духа, и даже если наша вера мала, как горчичное зерно, все мы должны хранить наши сердца и веру, В нашей жизни Давайте подготовимся ко дню Господнему Получив спасение первыми Нынешний век является последним в этом мире Хотя мы точно не знаем, сколько продлится этот век мы знаем, что он продлится недолго. Живя в подобное время, все люди еще больше стремятся к греховным удовольствиям и делают все возможное, чтобы добиться плотского преуспевания. В наше время люди намного больше интересуются нынешней действительностью чем своим будущим, подобно тому, как рыба в засохшем пруду задыхается, пока не умрет. Поистине люди нашего времени живут в эпоху преисполненную злом, когда близка погибель. Поскольку мы живем в таком веке, Бог учил нас, к какой вере мы должны подготовиться. Люди по всему миру все реже ходят в церковь, потому что мир предлагает очень много наслаждений. В прошлом, когда телевизоры и радиоприемники были редкостью, людям приходилось ходить в церковь, чтобы услышать о том, что происходит в мире, и приобрести новые знания. Вот поэтому многие люди ходили в церковь, чтобы послушать своих пасторов. В то время было много церковных прихожан, настолько много, что люди считали, что неграмотный человек может стать ученым, только посещая церковь. Однако сейчас мы живем в эпоху информации. По мере того, как интернет становится все более доступным, каждый, у кого есть к нему доступ, может легко найти нужную информацию всего лишь несколько раз, кликнув мышью. Кроме того, телевизоры и радиоприемники тоже играют большую роль в распространении информации. Когда вы смотрите новости, вы можете услышать о том, что происходит практически в каждой стране мира. А поскольку люди сегодня живут в таком потоке информации, они не видят никакой необходимости посещать церковь, как это было раньше. Даже если они и ходят в церковь, но что касается знаний, их там намного меньше – чем в миру. Каждая истинная церковь должна проповедовать чистое Слово Божье так, как оно есть. Однако многие церкви в этом мире проповедуют только то, что Иисус пролил свою кровь на кресте, вместо того, чтобы проповедовать Евангелие воды и духа. А когда пасторы читают проповеди членам своих общин, они всегда учат их возносить покаянные молитвы. Вот почему очень многие христиане перестали ходить в церковь, считая, что там нечего слушать и нечему научиться. То, что церкви по всему миру закрываются, доказывает, что конец мира очень близок. Тот факт, что в этом мире творится много беззаконий, является еще одним признаком грядущего конца мира. Это потому, что нечестие настолько распространилось во дни Ноя, что Бог осудил тот мир. Бог повелел Ною построить ковчег, и когда ковчег был готов, Бог осудил всех, кто не повиновался ему. Поскольку нынешний век преисполнился нечестием, он подобен дням Ноя. Очевидно, что нынешний век не менее нечестив, чем во дни Ноя. Фактически, беззаконий становится еще больше, чем прежде, и по всей вероятности Суд Божий свершится в нынешнем веке, как и во дненое. В сегодняшнем чтении из Священного Писания сказано, что в дненое увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их, «Были зло во всякое время». Бытие, глава шестая, стих пятый. «Во дни Ноя мир был настолько полон нечестия, что все помыслы и намерения человека были злыми». А подумайте о людях, живущих в наши дни. Насколько злы их помыслы и дела». Позвольте мне привести вам пример. Вчера я видел в новостях сообщение о гибели супружеской пары, которая едва сводила концы с концами, занимаясь уличной торговлей. Я пришел в ужас, когда услышал, за что они были убиты. Преступник, который тоже был уличным торговцем, продал этим супругам свою палатку, по завышенной цене в 10 тысяч долларов, но когда супруги открыли там свое дело, они поняли, что это не самое лучшее место для ведения торговли. Поняв, что их обманули, они пошли к прежнему хозяину и потребовали объяснить им, почему он продал им такую убогую палатку, по такой высокой цене. Тогда прежний хозяин разгневался и забил их до смерти молотком. Сколько денег могла заработать эта супружеская пара на уличной торговле? Даже когда они работали целый день, они считали большой удачей, когда зарабатывали 50 долларов в день. Но прежний хозяин не только обманул их, а еще и убил. Я не мог поверить, как он мог так ужасно поступить с такой бедной парой. Это показывает, насколько зол и нечестив этот мир. Люди настолько злы, что готовы пойти на убийство, лишь бы выжить самим. В прошлом соседи были настолько добры и так помогали друг другу, что были лучше дальних родственников, но в наше время трудно найти таких дружелюбных соседей. Реки в наше время настолько загрязнены, что много рыбы умирает и ее несет вниз по течению. Каждая река самоочищается природным способом, отфильтровывая загрязнение песком, водорослями и микроорганизмами, и до некоторой степени даже течение способствует сохранению условий для жизни. Но этот способ самоочищения не безграничен, и поэтому, если из притоков в реку попадает Слишком много загрязнений, река превращается в реку смерти, а вся рыба и прочие живые организмы гибнут. То же самое верно и по отношению к людям. Традиционное общество руководствуется нравственно-этическими нормами, и эти нормы в некоторой степени сдерживают человеческое нечестие, что облегчает людям жизнь. Однако по мере индустриализации и урбанизации общественные нормы рушатся, а традиционные ценности забываются, из-за чего мир полнится нечестием, и люди уже не могут воздержаться от совершения многих грехов. Насколько этот мир полон нечестия? Мы живем в такое время, когда мы более всего боимся подростков. В прошлом, если дети плохо себя вели, даже незнакомые люди могли их отругать, и дети вежливо выслушивали старших. Но теперь, когда взрослые видят, что подростки что-то вытворяют... Они просто проходят мимо, делая вид, что ничего не видят. А если бы они вмешались, их бы по всей вероятности избили или поступили бы с ними еще хуже. Вот в каком мире мы с вами живем. Однако, несмотря на это, мы по-прежнему живем нашей верой, и это возможно только... Благодаря Иисусу. Если мир настолько полон нечестия, как нам остаться чистыми? Мы живем верой не благодаря своему беспорочному характеру, но поскольку мы верим в Евангелие воды и духа, наш Господь пребывает в наших сердцах. Вот почему мы можем жить праведной жизнью веры. Иначе мы бы ничем не отличались от прочих людей в этом мире. Если бы у нас не было ни Иисуса, ни Церкви Божьей, мы бы совершали еще более тяжкие грехи, чем люди этого мира. И молодые, и пожилые люди, живущие в этом мире, так или иначе запятнаны его нечестием. Даже несмотря на то, что люди напускают на себя невинный вид, в действительности все они запятнаны этим миром, осознают они это или нет. В противоположность этому мы живем духовной жизнью веры, и все это благодаря Иисусу Христу. Что же мы должны делать, живя в этом мире, полном нечестия? Поскольку близится конец мира, мы с вами должны подготовиться к возвращению Господа с верой. Иными словами, мы должны усердно заниматься евангельским служением, Чтобы спасти каждого грешника от греха, мы должны проповедовать Евангелие воды и духа еще более усиленно, и мы должны помочь всем людям подготовиться к спасению верой. Поскольку этот мир безвозвратно встал на путь погибели, мы должны хранить нашу веру еще крепче. Мы не можем изменить этот мир. Впав в примитивный материализм и гедонизм, этот мир преисполнился нечестием, и никто не в силах изменить эту преобладающую направленность. Единственное, что мы можем сделать, это проповедовать Евангелие воды и духа всем людям, чтобы многие души, смогли встретить Господа и получить прощение грехов. Прежде чем Господь придет на эту землю как судья, каждый должен хотя бы спастись, уверовав в дарованное Богом Евангелие воды и духа. В нынешнем веке мы, искупленные люди, обязаны проповедовать Евангелие воды и Духа всем людям по всему миру. Все мы обязательно должны проповедовать Евангелие воды и Духа людям мира. А люди этого мира должны с верой подготовиться к спасению. Они должны слушать Евангелие воды и Духа, повиноваться Ему и верить в Него, И таким образом получить прощение грехов в своей жизни, прежде чем увидят Господа лицом к лицу. Тот, кто не готовится к своему спасению, наверняка погибнет. Подобно тому, как рыба в засохшем пруду задыхается и погибает, если мы не подготовимся с верой к нашему спасению пока мы живем в этом грешном мире, нашим душам не избежать ада. Поэтому вы должны хранить свою веру в Евангелие воды и духа, истинное Евангелие, которое принесло вам прощение грехов. Все мы можем подготовить эту истинную веру до возвращения нашего Господа И погибели этого мира, мы обязательно должны сделать нечто в первую очередь. Это очищение наших душ искренней верой в прощение грехов, которые Господь даровал нам безвозмездно, и подготовка к тому, чтобы войти в Царство Господа, когда наступит погибель этого мира». Если вы не сумеете подготовиться к своему спасению, вы тоже погибнете вместе с этим миром. Перед Богом каждый человек должен подготовить свою веру, которая приносит прощение грехов ради собственной души, чтобы все могли взойти на небеса с верой. Бог хочет, чтобы вы – Ваша семья и все окружающие вас люди получили прощение грехов. Бог хочет, чтобы никто не погиб. Он хочет, чтобы спаслись все люди. А Церковь Божья, по крайней мере, может в этом помочь. Наши обязанности не так уж обременительны. Все, что мы должны делать – Это просто проповедовать Евангелие воды и духа тем, кто еще, кто еще не родился свыше. А уверуют ли они в Евангелие воды и духа всем сердцем решать им? Когда проповедуется Евангелие воды и духа, каждый человек тотчас же должен принять его с верой. Но проблема в том, что люди в нынешнем веке настолько погрязли в нечестии, что многие из них отказываются принять прощение грехов, даже если им его проповедуют. Даже большинство современных христиан не верят, что приближается конец мира, и поэтому они предпочитают утешаться и наслаждаться этим миром, вместо того, чтобы слушать Евангелие воды и духа. У подобных людей нет будущего, но их ожидает только погибель. Сегодня наблюдается небывалый научно-технический прогресс. Технологии настолько продвинулись, что дальнейшее их развитие кажется невероятным. Поэтому тем более очевидно, что конец мира близок. Люди все чаще и чаще теряют свои идентификационные и кредитные карты. И это тоже стало широко распространенной проблемой. Наконец, некоторые ученые объявили, что они придумали технологию, чтобы решить все подобные проблемы, просто нанеся начертание на тело человека. Это начертание и есть те самые три шестерки, о которых написано в книге «Откровения». В наши дни мы должны оплачивать всевозможные счета и налоги, подоходный налог, налог на имущество, Медицинскую страховку, счета за воду, за электричество и так далее. Существует много долгосрочных счетов, и нужно всегда о них помнить, чтобы оплачивать их вовремя. Единственный способ избавления от подобных неудобств – это нанесение общего начертания на всех людей. Это не что иное – как начертание зверя, о котором написано в книге Откровения. Обязательно наступит время, когда это пророчество исполнится. Говорят, что технологии уже позволяют все это внедрить. Если это так, то принятие начертания на лоб или правую руку – это уже не вымысел, а реальность. Прежде чем наступят подобные времена, когда каждый человек вынужден будет принять начертание зверя, все, кто до сих пор не получили прощения грехов, должны узнать, как Иисус стал их спасителем и уверовать в Него как можно скорее. Только тогда они смогут войти в Царство Господа, жить с верой и найти защиту у Бога. Я прошу всех вас уверовать, что дни этого мира сочтены и, соответственно, подготовиться к этому с верой. Все верующие в Слово Божье должны подготовиться к последним временам, придерживаться Слова Божьего и повиноваться Ему. Бог велел всем нам подготовиться к этому дню. И этот день поистине близок, прямо перед нашими глазами. Здесь я не имею в виду то, что говорили некоторые пророки судного дня о конце мира, особенно при смене столетий и наступлении нового тысячелетия. Эти люди утверждали, что Иисус должен скоро вернуться, даже несмотря на то, что его час еще не настал. Это было не что иное, как уловки сатаны, который закулисно руководил подобными заблудшими группами, чтобы посеять сомнения в сердцах людей и отнять у них веру в Слово Божье, даже когда эти времена действительно наступят. Вполне очевидно, что если бы люди в этом мире не были обмануты этими пророками судного дня, они бы остерегались каждого предупреждающего их о конце мира. Поэтому сатана лгал и обманывал весь мир, чтобы разубедить людей в том, что судья скоро явит свое лицо, но несмотря на это многие люди до сих пор боятся, что они погибнут вместе с миром. Вот почему каждый человек должен уверовать в Евангелие воды и духа и принять в свое сердце истинное прощение грехов. Нынешний век. «Подобен дням Ноя. Когда Ною было пятьсот лет, Бог сказал ему, что он будет судить мир водой. Поскольку Ной уверовал в это слово Божье, он в течение ста лет строил этот ковчег, а когда ковчег был готов, то есть когда Ною исполнилось шестьсот лет, Бог свершил над миром суд». Бог действительно осудил первый мир таким образом. Сколько людей спаслось от этой погибели? Только восемь человек. Хотя в том мире, вероятно, жило не так много людей, как сегодня, но все равно их было немало. Итак, мы видим, что кроме Ноя и его семьи все живущие в то время погибли. Накануне возвращения нашего Господа на эту землю в этом мире разразятся неслыханные стихийные бедствия. Библия говорит, что треть людей погибнет от загрязнения окружающей среды и стихийных бедствий. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора пылающая огнем, не сверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – Полынь, и третья часть вод сделалась Полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькие. Откровение, глава 8, стихи 6-11. «Когда наступят последние времена», Народ восстанет на народ, родители будут предавать смерти детей, звезды спадут с неба, и посреди всего этого в мире разразятся невообразимые стихийные бедствия. Перед наступлением конца мира, пока вы еще живы, вы должны получить прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа которое дает вам возможность предстать перед Богом. Вам нетрудно уверовать в Евангелие воды и духа всем сердцем и с этой верой подготовиться к спасению от греха. Все, что вы должны сделать, это просто получить прощение грехов всем сердцем, уверовав в дарованное Господом Евангелие воды и духа. Ной построил ковчег по Божьему повелению. С того момента, как он получил это повеление, Ной начал строить ковчег. Он потратил сто лет на его строительство и в то же самое время призывал людей того времени войти в ковчег, чтобы спастись. Он взывал к ним «Бог смоет все живое с лица земли водой. Войдите в ковчег как можно скорее». Подобно Ною, мы тоже проповедуем Евангелие воды и духа людям в наши дни, как повелел Бог, и приводим их в Его церковь. Слово Божье – подробно объясняет, как Иисус изгладил каждый и всякий грех Евангелием воды и духа. И поэтому все, кто слышит Слово Божье, должны увидеть эту истину своими глазами в Священном Писании и уверовать в нее всем сердцем. Это означает, что вы ничего не можете сделать, для своего спасения, кроме как уверовать в Слово Божье и с верой подготовиться к тому, чтобы войти в Его Царство. Несмотря на то, что они исповедуют веру в Иисуса, почти никто из современных христиан не принял в свое сердце прощение грехов, и поэтому они до сих пор подлежат проклятию суда. И единственное, что они могут сделать для своего избавления, это как можно скорее признать свои грехи и покориться Божьему Евангелию. Верить подобным образом значит верить в Божье истинное спасение перед Его лицом. Верующие люди верят, в Евангелие воды и духа и ждут того дня, когда они взойдут на небеса. Евангелие воды и духа – это истинное Евангелие спасения, но большинству людей трудно понять истину до конца, услышав ее всего лишь один раз, ведь они продолжают время от времени грешить, пока они живут в этом мире, и поэтому им трудно понять, что каждый верующий в Евангелии воды и духа является безгрешным благодаря своей вере. Однако все верующие в Евангелии воды и духа верят в Слово Божье, и поэтому они понимают, почему они должны жить верой. Мои единоверцы, мы обязательно должны проповедовать Евангелие воды и духа всем, живущим в этом мире. Все грешники в этом мире испытывают страх в своих сердцах. Их сердца не покидают страх, потому что они знают, что они за свои грехи будут брошены в озеро огненное и серное которые Господь приготовил для каждого грешника. Мы должны смелостивиться над этими людьми, чтобы они были готовы к последним временам. Когда мы проповедуем им Евангелие воды и духа, это правда, что те, кто кичатся своими заслугами, скорее всего, не примут это Евангелие в свои сердца. Однако те, кто знают, что они несчастные люди, которым уготован суд перед Богом, непременно примут это Евангелие в свои сердца и обретут спасение. Более того, даже если людям поначалу не нравится слушать Евангелие, если они будут продолжать это делать то хотя бы некоторые из них уверуют в Него всем сердцем. Короче говоря, мы должны не только благодарить Бога за Евангелие воды и Духа, которое нас спасло, но мы также должны выражать свою благодарность, проповедуя это истинное Евангелие всем остальным, чтобы другие люди тоже могли спастись. Уверовав в Евангелие воды и духа, мы должны с верой подготовиться к тому, чтобы взойти на небеса. Все, кто еще не получил прощение грехов, должны уверовать в Евангелие воды и духа даже в этот самый миг, чтобы спастись и подготовиться к грядущему суду. Можете ли вы получить прощение грехов вознося покаянные молитвы. Можете ли вы освободиться от всех своих грехов, просто делая много пожертвований в своей церкви? Можете ли вы получить прощение грехов, много пасясь и молясь? Нет, все это абсолютно бесполезно для вашего спасения. Что вам нужно? так это вера, которая может вас спасти, то есть вы должны уверовать в Евангелие воды и духа, Слово Божье, записанное в Библии, и только тогда вы сможете получить прощение грехов и обрести Царство Небесное. С другой стороны, однако, если вы откажетесь всем сердцем уверовать в Евангелие воды и духа, вы неизбежно будете увергнуты в ад, как об этом написано в Слове Божьем. Во что вы должны уверовать накануне конца мира? Во что вы должны уверовать в нынешнем веке и в наше время, и ради кого вы должны жить? Нынешний век настолько полон нечестия, что даже верующие – в Евангелии воды и духа могут быть увлечены его греховными течениями. Учитывая тот факт, что весь мир погрузился во тьму, существует ли гарантия того, что вы как-нибудь избежите греховной тьмы? Нет, если вы отнесетесь к этому легкомысленно и не убережете свое сердце, Ваша жизнь закончится, будучи погребенной под плотскими похотями. Грех вторгается в сердце и ум каждого человека медленно, но верно. Это означает, что хоть мы и являемся праведными людьми, если мы не сможем проповедовать Евангелие воды и духа, наша жизнь закончится будучи запятнанной грехом. Здесь все мы должны понять, что мы с вами и все люди живут в мире грядущей гибели. В нынешнем веке мы обязаны проповедовать Евангелие воды и духа каждой грешной душе всеми возможными способами. Вот почему мы настолько сосредоточились на нашем литературном служении, чтобы распространять Евангелие и в сети, и автономно. Люди смогут получить прощение грехов, только если мы будем проповедовать Евангелие воды и духа через наши книги. Многие современные церкви впали в такое заблуждение, что они только и могут, что требовать деньги – со своих членов, убеждая их платить десятину и назначая их на церковные должности, лишь бы только их обмануть. Поскольку в этом мире, в котором мы сейчас живем, нельзя никому доверять, все мы должны верить только в нашего Спасителя Иисуса Христа, который пришел с Евангелием воды и духа. Поэтому именно обладатели истины должны искать грешников, идти к каждому из них и проповедовать Евангелие воды и духа. Иисус всегда искал грешников, говорил им истину о спасении и обнимал и исцелял их всех прокаженных, хромых, мытарей и блудниц, воров и прелюбодеев. Таким же самым образом мы должны искать грешников и идти к ним. Давно уже прошло то время, когда мы могли сидеть и ждать, пока к нам придут заблудшие души. Некоторые люди живут в таких отдаленных деревнях, что у них нет никакой церкви. И поэтому я езжу по таким местам со своими братьями и сестрами, захожу в каждый дом, чтобы проповедовать им Евангелие, раздаю им наши книги и привожу их к прощению грехов. Если мы готовы этим заниматься, мы должны проповедовать, Евангелие воды и духа также и членам наших семей, а затем проповедовать это Евангелие всем людям по всему миру. Хотя многие люди ищут свет, подавляющее большинство из них не могут его найти. Где же этот свет? Свет истины находится в Слове Божьем, В Евангелии воды и духа. Весь мир погрузился во тьму, но мы можем озарить его этим светом. Разве мы можем сами взойти на небеса, а всех остальных обречь на пребывание в аду? Мы должны спасти всех, кто еще не получил прощения грехов. Библия говорит, и как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Евреям, глава девятая, стих двадцать Однажды у меня была возможность посетить крематорий и увидеть, как человеческое тело превратилось в горсть праха, чтобы быть развеянным над рекой или в горах. Время от времени меня осеняет мысль о том, насколько пуста человеческая жизнь. Жизнь такова, что, когда она заканчивается, вся телесная красота человека и все его радости и печали исчезают бесследно. Однако, когда наступит последний день, Бог воскресит мертвых, воскресивых Он будет судить их всех со своего Белого престола. Все те из нас, кто не подготовился к вечной жизни, уверовав в Евангелие воды и Духа, будут ввергнуты в ад. В аду нет ни капли воды, ни прохлады. Вы не найдете там никакой помощи. В аду нет ни красоты, ни доброты, но только вечные муки в огне и серия. Поэтому, чтобы не оказаться в таком месте, все мы должны с верой подготовиться к тому, чтобы взойти на небеса. Христианин вы или нет, вы должны подготовиться к этим последним временам, А всякий, верующий в Евангелие воды и духа, должен проповедовать это Евангелие каждой заблудшей душе, чтобы все могли получить прощение грехов. Это означает, что через тех из вас, кто получили прощение грехов первыми, люди, которые его еще не получили, должны услышать Евангелие воды и духа принять его и подготовиться к последним временам. Все заблудшие души должны быть готовыми принять Господнее Евангелие и получить прощение грехов. Только тогда они смогут войти в Царство Небесное вместе с нами. Что же от нас требуется в нынешнем веке и в наше время? Мы должны уверовать в Евангелие воды и духа, которое изгладила все наши грехи, и проповедовать это Евангелие всем людям, чтобы они могли обрести истинное спасение и быть готовыми к судному дню. Поэтому давайте все мы уверуем в дарованное Господом Евангелие воды и духа, И с этой верой будем проповедовать Евангелие истинного спасения по всему миру, чтобы все люди смогли подготовиться к последнему дню.